0: Siempre tenemos las valijas listas y siempre nos gusta darnos una vuelta por el mundo para conocer dónde viven los argentinos más allá de las fronteras. En este caso, una ciudad que ya tiene una parte de la Argentina ganada en, en su corazón. Muchos de los argentinos de la nueva ola de erradicados han elegido Barcelona para erradicarse y es el caso también de Gustavo Caletti. Pero él nos va a contar que esta historia en realidad lleva varios años hasta que... Finalmente se concreta, el objetivo Barcelona aparece por el año 91 y miren lo que son las vueltas de la vida y esa frase tan remanida que dice Todo llega en el momento que tiene que llegar, que hace apenas unos cinco meses se radicó finalmente en Barcelona, después de toda una, una trayectoria digamos, un periplo que, que fue pasando y que nos va a contar acerca de lo que es vivir en la madre patria en España, en Barcelona, que además es una ciudad particular, porque tiene allí todo esto del de espíritu separatista, bien entendido y respetuosamente hablando de los catalanes respecto de España. Muchas cuestiones para hablar con él, es escritor, artista visual, actor, presentó su primera novela, que también nos va a contar algo acerca de, de lo que está haciendo y cuáles son sus objetivos a futuro. Gustavo Caletti, bienvenido a Radicados.
1: ¿Qué tal Horacio? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación.
0: Queremos ir al principio, al año 91. ¿En qué momento se te cruza Barcelona en, en tu vida y por qué?
1: Tenía 19 años, una novia y muy poca plata. Teníamos los dos muy poca plata pero bueno, juntamos ahí de, de, de a monedas y Terminamos sacando un pasaje y nos vinimos para, para Europa, el viaje iniciático de, de aquellos años. Y nos quedamos varios meses y la estadía más, más larga fue acá en Barcelona porque el tío de esta exnovia era uno de los arquitectos que se estaba encargando de edificar lo que fue la Barcelona para las Olimpiadas de 1992, el granito urbanístico de, de Barcelona. Así que nos quedamos acá y recorríamos las obras, recorríamos los estadios, la nueva distribución de las calles. Estamos en una Barcelona que todavía no era la Barcelona que conocemos hoy. Esto fue hace mucho, hace 31 años. Y de aquel entonces hasta la fecha volví más de 20 veces acá a Barcelona.
0: ¿Y qué te eh, pasó alguna... con la primera vez que te encontraste con, con Barcelona? ¿Se parecía a lo que te imaginabas, a lo que te habían contado, a lo que leías o te sorprendió?
1: Eh, a mí me sorprendió todo la primera vez que crucé el charco. Mm, mirá, cuando crucé el charco en el 91, lo primero que vi fue, fue el aeropuerto en una terminal de trenes, una máquina en donde vos ponías monedas y te daban eh, latitas de gaseosa. Y eso que hoy en día nos parece tan normal, en ese momento, nada, en Buenos Aires no había, no era algo cotidiano. A finales de los 80, a principios de los 90. A mí me sorprendió, me sorprendió todo, todo. Quedé fascinado y quedé fascinado con esta, con esta ciudad. Hoy en día las diferencias no son tantas. Desde ya, la globalización ha hecho que, que las diferencias... ...se vayan neutralizando, se vayan disolviendo... ...y de alguna forma estemos en teoría todos más cerca... ...pero bueno, hace 30 años estos procesos todavía no se te habían dado del todo... ...así que había muchas.
0: ¿Y en el medio qué fue pasando para, para que no desaparezca la idea de Barcelona? Imagino que te ha pasado lo que solemos decir... ...que es convertirse en un ciudadano del mundo y ya por más de que vayas girando y que la vida te lleve por otros caminos, es como que vas a extrañar cosas de Barcelona, vas a extrañar cosas de la Argentina, vas a extrañar cosas de tu parque chas natal. Pero ¿cómo fue todo ese, ese proceso intermedio hasta tu nueva erradicación en este 2022?
1: Es, es eso que decís, ¿no? lo, lo de extrañar otras ciudades, tal vez que no, son la, no es la ciudad propia o no es la ciudad donde uno vive. Yo te extraño muchas ciudades porque estos últimos años viajé... En más de medio año estuve fuera de la ciudad donde estaba radicado dormía, en pocas palabras, entonces extrañaba esta ciudad sin haber estado radicado formalmente nunca, pero la, la, la extrañaba, y durante estos casi 30 años, no porque fue el 91, estamos en el 2022 en estos 31 años, te repito, vine más de 20 veces, por periodos cortos, por periodos intermedios y siempre la idea de bueno, me voy a instalar, pero todavía no será más adelante, o no es ahora. Hora o X cosas que van sucediendo en la vida, hasta que una noche en Montevideo, el tío de mi pareja agarra una carta de una sinagoga de de, ahí de Uruguay, de Montevideo y dice esto, no sé qué es lo que quieren que me vaya a España rompe la carta de la sinagoga y ya el tío es capitán de barco, yo agarro la carta y la veo a mi pareja y digo escúchame, acá dicen algo de que podés ser española y listo, al otro día ya estábamos averiguando algo que se dio que fue por decreto real la ciudadanía por la nacionalidad perdona por origen sefaradí y nos metimos en ese, en ese mundo ya hace 5 o 6 años que en síntesis es a los judíos sefaradíes los echan de la península ibérica en 1490 y los judíos sefaradíes insisten en que quieran regresar a Península Ibérica y bueno, 500 años después eh, hay un decreto real que habilita esa posibilidad y nada, nos tomamos de ese decreto real iniciamos un largo periplo de trámites muy complejos muy engorrosos hasta conseguir la, la, la nacionalidad.
0: Quizás mi idea no sea muy original pero creo que tenés letra para una nueva novela
1: <risa> Mirá, eh, todos los procesos de inmigración son, son muy, muy interesantes, a mí de hecho los investigo y me gustan. Pero este de los judíos sefaradíes es, es particularmente interesante. Esto de reclamar una descendencia con una profundidad histórica de 500 años es bárbaro. Haber estado en Montevideo diciendo que mi hija era descendiente de Sefaradíes, no la madre de mi hija, ¿no? la, mi hija directamente descendiente de Sefaradíes. Eh, de hecho, esto generó muchos inconvenientes en el consulado, por ejemplo, generó muchos inconvenientes legales vos no te olvides que España es una monarquía en un punto, es decir, es un decreto Exacto. real, que después pues, bueno, tuvo que, que ser validado algo que tenía que ver con, no con los reyes de España, porque España todavía no, no se había constituido como, como nación estado, era la península ibérica y a una serie de confusiones pero que te resumo en esto, el día que fui a pedir el pasaporte de mi hija al consulado español ya con la partida de nacimiento escrita de mi hija, lo que me piden con naturalidad es el pasaporte de alguno de los padres estaba mi pareja y estaba yo, y yo le contesté ninguno de los dos somos españoles. Me dice, entonces su hija no puede ser española. Pero bueno, tiene la nacionalidad, tiene la partida de nacimiento española. Necesitamos el pasaporte. Es imposible. Nadie puede tener la partida de nacimiento española si los padres son ellos. Dije, mire, aquí los ancestros tienen 500 años de profundidad. Es por un X de hace 500 años que ella es español Y bueno, al final podemos terminar consiguiendo el, el pasaporte. Pero es un tipo de nacionalidad rara la que, la que se ha dado. con. La verdad perdía? que sí,
0: la, la primera vez que, que escucho esta, esta historia, pero más que interesante, y que también da mucha esperanza para aquellos que suelen dar largas batallas, todo en algún momento eh, termina acomodándose y volviendo a su, a su lugar, a su, a su origen. Ya que estamos por ese lado de, de las raíces y demás, obviamente que es muy reciente todo, pero la Argentina... Es un lugar donde te gustaría volver, obviamente no hablo a, a, a corto plazo, pero ¿te imaginas, te proyectás mucho más adelante o sos de los que va fluyendo con el día a día?
1: No, la verdad que no, no lo proyecto más adelante y me siento muy cercano de, de Buenos Aires, me siento muy cercano de, de Montevideo, que para mí es, también es, es mi, mi ciudad... Me siento muy cercano de, de otras ciudades del mundo donde he pasado mucho tiempo y con las que siento, nada, un, un, una piel, me siento parte de, de, de esas tramas urbanas. Así que no, no lo pienso, no, no pienso la distancia a, a ese nivel.
0: ¿Qué propone Barcelona hoy día para un artista visual, para un escritor, para un actor? ¿Propone realmente ese movimiento que alguna vez tuvo Buenos Aires? No porque hoy lo haya perdido, siempre decimos. En Calle Corrientes hay miles de, de escenarios, pero que también en el Under de, de Buenos Aires habita ese espíritu bien bohemio. ¿Tiene Barcelona la, la bohemia de, de otros años, quizás del, de los 80, hoy día y es una una especie de plataforma o catapulta para vos en tu carrera?
1: Es, es una buena comparación esta que haces, ¿no? De, de los 80 en Buenos Aires y los 80 en Barcelona porque han sido similares y también lo son en este momento. Tanto Buenos Aires como Barcelona, no sé, como Nueva York o Berlín, o en este momento también Lisboa, son faros culturales. Eso es indudable. Particularmente Barcelona tiene un apoyo del, del Estado para todo lo que son lo que ellos llaman fábricas eh, eh, culturales o organizaciones barriales que gestionan todos sus movimientos. Bueno, todos que hay en términos de artes plásticas, de teatro y de híbridos, porque hoy en día es medio difícil hablar de, de disciplinas así, así separadas, hay en Barcelona hay, si es plataforma o no lo que te puedo decir, no lo sé, pero lo que te puedo decir es que tanto Buenos Aires como Barcelona comparten ser espacios culturales muy, muy competitivos de, de muchísima oferta, donde no sé cuánta demanda hay, lo que te puedo asegurar es que hay muchísima oferta muchísimos artistas produciendo, muchísimos pensadores ejerciendo infinidad de, de, de diálogos Artísticos que se da. Si eso después se traduce en una verdadera dinámica en términos de que hay un consumo cultural, bueno, no, no lo sé. Lo dudo de Barcelona y también lo dudo de Buenos Aires. Pero nada, es, es interesantísimo. Desde ya que, que está al nivel de, de, de Buenos Aires o. O al nivel de las grandes urbes Que claro. me parece que tienen que ver más que nada con la migración ¿no? Con los procesos de, de migración Que es lo que le da ma mayor chispa al, al tema
0: Después hay que ver si toda esa difusión Y esa, ese plafón Se transmite y se, y se Convierte finalmente ¿no? en, en una conversión como dicen hoy día Aquellos que analizan por ejemplo La comunicación en, en redes sociales Decíamos que tenés tu primera novela Que se llama El día del dealer Yo te soy sincero de... Leí solamente algo de, de crítica y una especie de, de introducción Pero quiero que me cuentes Y que nos cuentes a todos aquellos que están Escuchando este podcast De qué se trata esta historia Que vos presentás al gran público
1: Sí, es mi primera novela estoy, estoy contento, estoy feliz Es una... Me escribía un amigo escribió la otra noche, eh, que nada, la había terminado Me dice eh, la, la agarré y no la pude largar Y esto ya me pasó que varias personas me lo, me lo dijeron Y es un gran, un gran halago Es una novela de una Root Movie que tiene algo, algo de, 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 de Soriano, que tiene algo de Tarantino, donde una serie de personajes van recorriendo la noche de, de Buenos Aires. Un personaje arma una cartografía de, de, del sniffe, de los baños, en relación digamos, al consumo de, de, de coca y, y, y a lo que pasa en ese, en ese submundo. Y a la vez, una reflexión sobre lo que nos, nos pasa a muchos, en las grandes urbes, que es lo que, lo que sucede ¿cierto? temas de, de anonimatos y nada, yo estoy, estoy feliz estoy contento, me disfruté mucho de la escritura de esta novela fue un, un proceso feliz eh, dulce nada, nada, nada traumático que fue, que fue fluyendo y eso también me pone muy, muy, muy contento
0: una invitación eh, a la lectura, lo que estamos haciendo en este momento y también invitar a que se, a que se metan a curiosear en tus redes, en tu página web ¿la, la podemos compartir?
1: La, con la página web web, Y también el Instagram, que tal vez es lo que está un poco más, más actualizado, donde están las novedades más del día a día. Pero sí, claro que, 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 que sí, tanto las redes, eh, el Instagram es arroba Gustavo Caletti con doble t, la página web es Gustavo Caletti con doble t, punto com, y la página del libro, que está interesante, es el día del El libro está ahora saliendo. Bueno, acá en Barcelona está, está en Barcelona y en Madrid, está en algunas librerías de Buenos Aires y prontamente sale en Montevideo.
0: Lo vamos a rastrear y, y lo vamos a leer porque suena muy, muy prometedor toda la, toda la intro y, y todo lo que nos comentaste. También en la previa hablábamos acerca de, de tu barrio. Yo digo que son como la escenografía de aquellos argentinos que se radicaron en el exterior y pasa a ser el nuevo día a día. Vos estás en un barrio muy especial, buscamos algo de información. La revista Time Out lo nombró en el 2019 como uno de los 50 mejores barrios para vivir. Era una zona industrial donde obviamente hoy la realidad ha cambiado. Se encuentra el arte, se encuentra la arquitectura, bueno, un montón de cosas que, que pasan en tu barrio, ¿cómo te llevas con tu barrio? Contanos cómo es, dónde es la parte de donde, donde estás viviendo en Barcelona. Sí,
1: mira, primero me parece que es importante lo que vos dijiste, uno no se va a vivir en una ciudad, uno se va a vivir en realidad a un bar, ¿no? uno se va a vivir a un lugar donde tiene ciertas interacciones que tal vez van más allá del barrio geográficamente pero uno se va a vivir a ciertos lugares en particular, no sé por qué tienes que llevar a, a tus niñas a la escuela o por qué vas a, a tu taller o a tu biblioteca o a tu trabajo, eh, o a tus bares, y bueno, nosotros decidimos venir aquí a, a Poblenou, fue la decisión, más que venir a Barcelona, fue vivir en Poblenou, que es un barrio que está muy cerquita, nosotros vivimos a cinco cuadras de la, del mar, es un barrio donde hay siesta, de una a cuatro de la tarde, o de una a cinco, no hay nada abierto, es un barrio eh, caminable, hermosamente caminable, y antiguo y nuevo a la vez. Esto está dentro del proyecto, como decías vos, del, del arroba 22, es un nuevo proyecto urbanístico que está todavía en crecimiento, está latiendo, se está discutiendo en donde una enorme zona de Barcelona, que eran viejas fábricas, especialmente textiles se van derrumbando pero van permaneciendo las chimeneas y se va reinstalando lo que se llama eh, industria verde o de tecnología y también híbridos entre viviendas y, y oficinas pero con ciertas particularidades edilicias donde se hace mucho hincapié en el espacio público debe haber siempre espacio público y se mantienen desde ya algunas viviendas hay montones de fábricas culturales, lugares donde se reúnen lo, los artistas y una fuerte impronta barrial de comunidad catalana, ¿no? una mezcla entre y catalanes muy muy interesantes para mí es uno de los mejores barrios si uno está buscando ese pulso de lo, de lo que está vivo es un barrio vivo, permanentemente que están digamos, mutando, lo están pensando lo están discutiendo es interesantísimo vivir en un lugar que se está discutiendo, que todavía no es y aparte es bellísimo, nosotros intencionalmente vinimos aquí, ¿no? nunca pensamos en venir a Barcelona, pensamos en venir a vivir a, a, a Poblenó, para nosotros en particular está muy bueno porque tiene muchos colegios yo estoy certísima acá de, de, de ciertas instituciones culturales de las que formo parte O estoy ahora comenzando a, a formar parte Tiene una rambla No es eh, como la rambla de Barcelona Pero mantiene esa identidad Podés ver diferentes momentos históricos En, en la arquitectura Y también diferentes generaciones ¿no? la Cataluña más, más tradicional Y también cierto ámbito más cosmopolita Es un barrio Bueno, yo estoy enamorado de este barrio
0: ¿Cómo te recibieron eh, los catalanes? Bueno, mirá
1: Contra el, lo, lo esperado Muy bien nosotros ya habíamos estado viviendo aquí en Barcelona Entonces nuestra relación Particular con los catalanes va por el lado De la, de, de la educación de nuestra hija Del colegio, de la educación pública Y de la, de la salud pública En el colegio nos han recibido de, de una manera fantástica Nos han abierto todas las puertas Las familias catalanas nos han in Integrado y fundamentalmente a, a nuestra hija, que era tal vez Lo, lo más importante para, para nosotros Y bueno, a mí los catalanes siempre en realidad Me cayeron, me cayeron bien Yo creo que uno tiene que entender que que si no es de, de, de una comunidad o que si no es de una ciudad, el idioma que se habla es el de esa comunidad, en este caso el, el catalán. Aquí no hay por qué hablar castellano si el idioma es el, es el catalán. Y, y las costumbres, los modos, los tiempos son los propios de cada lugar. Yo soy de Buenos Aires, soy porteño. A mí me molestaría que venga un catalán a quererme imponer otro otro idioma o otras costumbres. Otro. Creo que, tiene que uno se tiene que basar en el respeto a ese nivel, ¿no? Y no en algo endogámico de querer armar gueto y decir estos son de tal manera. Claro. ...que estos son de tal manera... ...todos somos de tal manera... ...a mí me pasa que tengo... ...una pareja uruguaya... ...y hace 15 años que estoy... ...hace 15 años que me sorprendo... de ...que hay términos donde no coincidimos... ...palabras que yo desconozco... ...y somos Río de la Plata... ...el otro día... ...el supermercado... ...yendo al supermercado... ...trae plantillas... ...y yo digo por whatsapp... ...no digo... ...¿qué plantillas? ...plantillas plantilla trae...
0: Para... ...las vainillas argentinas...
1: ...claro, bueno... ...pero yo eso no lo sabía... ...entonces yo le dije... ...mirá, hace 15 años que estamos juntos... Eh, ...20 años... Llevas en, viviendo en Buenos Aires o 25, tenés que empezar a hablar en el mismo idioma. <ríe> De, y bueno, yo tengo armado un diccionario uruguayo-argentino que no completa
0: No, y, eh, y me imagino que se, va, que se va nutriendo día a día porque la cercanía y el, y el charco. Yo elijo decir que nos une y a veces también, a veces también nos, nos separa. Vos dijiste, no por casualidad, que cruzaste el, el charco, que estás acompañado por tu pareja, por tu hija. ¿Qué es lo que, lo que sentís que te falta Estando en Barcelona? Por más que sean pocos meses ahora Pero ya sabías a lo que te, a lo que te ibas a enfrentar Y qué es lo que se deja en el camino Hablo con, con un desarraigo Con una propuesta de mudarse de casa Sí,
1: mira, Afortunadamente tengo pocas cosas que decir Más allá de de, de, ya de los amigos Pero que también están muy cercanos Porque hoy en día con las nuevas tecnologías Uno tiene un diálogo casi cotidiano Y, y también las distancias se han, se han achicado Barcelona tiene muchos... Los argentinos y tienen muchas costumbres rioplatenses entonces en términos de, 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 de clima por ejemplo, de, de, de comida estamos, estamos muy, muy cercanos yo lo que más extraño te digo es mi biblioteca en Parque Chas hay una biblioteca muy grande yo tengo una, una gran biblioteca y acá es imposible tenerla porque también los espacios en, en Europa son muy diferentes eh, es muy costoso el metro cuadrado aquí de alquilar el metro cuadrado, comprarlo es muy costoso comparado con el río de la plata y, y extraño eso, lo compenso porque tengo una gran biblioteca aquí de, de Cataluña cerca que es muy abierta y que me dejan llevarme 30 ejemplares, que es un montón 30 ejemplares, entonces me armé entre 30 que pide, pide yo y 30 mi pareja, me armé una pequeña biblioteca con 60
0: <risas> vas despuntando vas despuntando el vicio, una muy interesante charla realmente Gustavo nos nutre tu poder de descripción y nos hace viajar nos invitaste también a leer muchas cosas que a veces Quedan ahí en un segundo plano en estos días y en este, en este mundo que tiene tanta vorágine y tanta, tanta inmediatez y tan bajo nivel de atención. Nosotros hemos superado ampliamente los 20 minutos y podríamos estar charlando otros 20 minutos más sin ningún tipo de problema por lo rico de tu historia. Te queremos agradecer por estos minutos, te queremos dejar también el espacio final para una invitación, para una reflexión, para que aquellos argentinos que estén escuchando se animen a viajar, se animen a conocer. Conocer tu nuevo barrio, otros países, otras culturas y también a, a meterse en la lectura del, del día del dealer.
1: Bárbaro, ahora eh, sí, bueno, primero agradecerte ¿no? La, la, la posibilidad esta y a mí me gusta mucho el, el trabajo que, que haces porque me gustan mucho los, los temas de, de migración. La invitación a todos a. a... O es sencillo con un poco de casualidad un poco de deseo y un poco de insistencia los procesos de migración se, se dan Digo lo, lo saben bien los argentinos lo saben bien lo, los uruguayos todos lo, lo, los latinos que, que deben migrar por diferentes motivos y han migrado, y han migrado tanto Barcelona es una ciudad abierta no, para mí no es verdad que ya está repleta creo que ningún lugar está repleto que siempre que uno llegue con respeto y con curiosidad fundamentalmente con ganas de, de entrar en lo que es el, ese, ese pulso de, de otra cultura siempre va a ser, va a ser bienvenido y los invito también a leer el día del líder que habla de un viaje interno y también de un viaje externo y de una pregunta sobre lo que es lo, lo que son las migraciones hoy, hoy en día que lo, lo encuentran ahí bueno en, en mi red lo encuentran fácil arroba gustavo caletti lo vuelvo a, a, a repetir eh, así que nada nuevamente gracias gracias a todos a, a todos a, todo. a los catalanes a vos Horacio y, y a que estamos hablando y disfrutando de este momento.
0: Gracias Gustavo y un abrazo grande a la distancia. Abrazo enorme, che. Abrazo enorme. Si disfrutaste del viaje, muy pronto nos volvemos a encontrar con un nuevo destino para seguir conociendo el mundo y saber cómo viven los argentinos más allá de las fronteras. Viajo todo el tiempo
1: a muchos lados. Viajo sin saber a dónde voy. No sé bien
0: dónde queda mi casa No sé cómo estoy si no me voy